0: ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite und nutzt doch mal ganz kurz die Gelegenheit mal nach rechts, links, vor dir, hinter dir, so ein High Five zu geben, jemandem Hallo zu sagen und herzlich willkommen im Gottesdienst. Schön, dass ich vor dir sitzen darf, hinter dir sitzen darf, rechts und links neben dir. Du kannst auch sagen, du hast super mitgesungen vorhin. Und ich hoffe, es stimmt, ja? Hey, schön, dass ihr da seid und ich darf die Einladung aussprechen, auch wenn ähm, du heute eingeladen bist, vielleicht zu der Taufe und dachtest, okay, Will ich mal nicht so sein, ich gehe sonst nicht in den Gottesdienst, aber okay, die haben so nett gebeten oder die haben vielleicht auch nicht mehr nett gebeten, sagt du bist da, dass du herzlich willkommen bist bei uns hier in diesem Gottesdienst. Und wir, wir beten jede Woche, wenn wir zusammenkommen, wir beten füreinander, wir beten, dass solche Momente, wo wir zusammenkommen, lebensverändernd sind. Weil wir glauben, dass wenn Menschen Gott begegnen, das Leben verändert werden. Und deswegen haben wir für dich gebetet, wir haben für euch gebetet und wir benutzen das Ikea-Du übrigens hier, ja, okay. Fühl dich nicht auf den Schlitz getreten, wenn ich nicht sie sage, ich sage einfach du. Und wir, wir gehen da so durch diesen, auch durch diesen Tag hindurch mit diesem Du und wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und dass wir gemeinsam hier sind. Und ich lade ganz herzlich wirklich jeden ein, der dachte, ich bin heute mal wegen der Taufe als Gast da. Und die treffen sich ja hier so als Kirche, Es sind so für sich unter sich. Du bist herzlich willkommen, in zwei Wochen wieder dabei zu sein. Die Einladung geht raus an alle. Du bist gern ganz herzlich willkommen, wieder da zu sein. Und ähm, dich auf den Weg zu machen, mit uns gemeinsam einfach Gott kennenzulernen. Gott mehr und mehr kennenzulernen und Gott Raum zu geben in unserem Leben. Ähm, Stefan hat vorhin ähm, erzählt davon, dass es äh, darum geht, über Vision Und das war auch der ursprüngliche Plan, über Vision zu sprechen, über das, was uns als Gemeinde beschäftigt. Dass, äh, dass wir darüber nachdenken, wie können wir, weil wir, wir sind überzeugt davon dass die beste Botschaft, die es gibt, die jeder Mensch hören sollte, die Botschaft von der Liebe Gottes ist. Amen? Davon sind wir sowas von überzeugt. Und wir sind hier an diesem, in dieser Stadt, in dieser Region, weil wir mit, dieser, mit diesem Herzen unterwegs sind als Missio-Kirche. Das ist unser, unser, unser Name, aber nicht ein Name, worunter wir zusammenkommen, weil, sondern wir verstehen uns als eine Mission. Wir verstehen uns auf einer Mission gemeinsam. Menschen, jeder um uns herum, in dieser Stadt, in dieser Region, davon zu erzählen, dass Gott sie liebt. Und äh, wir möchten uns da darüber Gedanken machen, wie wir das noch besser tun können. Wie können wir noch mehr Menschen mit dieser Botschaft einfach in Kontakt bringen und Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Und ähm, da werden wir heute nicht so viel drüber sprechen, indirekt. Aber wir werden dann nächste Woche in den offenen Häusern da vertieft reingehen. Und trotzdem würde ich sagen, hat das was damit zu tun, warum wir als Kirche hier sind. Weil ich möchte einmal kurz, die, die sich heute taufen lassen, dass ihr mal ganz kurz aufsteht. Und dass wir ihnen einen riesen Applaus geben. Hier vorne in der Reihe, dort. Die Sina ist da, hier vorne sind sie. Da vorne neun Leute. Yes, das ist euer Applaus schon jetzt, oder? So cool. Da ist noch jemand, der Wolf. Weil das ist, wofür wir glauben, wofür wir beten. Das ist die Vision, die wir haben, dass Menschen wie ihr, dass ihr Jesus kennenlernt und das Leben in eurem Leben Unterschied macht, euer Leben einen Unterschied macht. Was bedeutet Taufe? Vielleicht kannst du einmal die äh, Folie dran bringen ähm, und zwar direkt dann, glaube ich, die zweite, genau. Mit der Taufe, was passiert heute? Was werden wir ausdrücken oder was drückt ihr aus? Die Taufe markiert die Entscheidung in seinem Leben, Gottes Liebe anzunehmen und ihn als Retter zu vertrauen. Es ist eine Markierung in Zeit und Raum. Es ist eine Markierung an diesem Tag, am 13. November 2022. Diese, diesem, dieses Datum markiert, es ist eine Markierung in eurem Leben. Ihr bekommt nachher Urkunden, ihr bekommt eine Erinnerung an diesen Tag heute, was ihr ausdrückt habt. Es ist, es ist eine Markierung, wo ihr sagt, hey, ich, habe verstanden, dass Gott mich liebt, das drücke ich aus damit, dass Gott mich annimmt, wie ich bin. Und nicht nur das, sondern dass er auch eine Ewigkeit, eine Zukunft für mein Leben hat. Weil ich sage, ich vertraue nicht auf meine Leistung, auf meine Wirken, auf meine guten Taten, was immer gute Taten auch sein mögen, ob die ausreichen oder nicht, sondern ich vertraue darauf, dass Gott in Jesus Christus alles gemacht hat, damit ich ein neues Leben habe. Und da rein vertraue ich für meine Ewigkeit. Das, was ihr ausdrückt. Dass Gott euch liebt, dass ihr diesen Lieberaum gegeben habt in eurem Leben und dass ihr sagt, hey, und ich weiß, er ist mein Retter. Amen? So, das ist, was ihr ausdrückt. Und das ist etwas, worum es auch geht, wo ich euch nochmal daran erinnern möchte. Und wenn ich zu euch spreche, dann spreche ich auch zu allen, die da sind. Ich habe einige Trauungen schon in meinem Leben gemacht. Und eins, was ich gelernt habe, als ich auf dem Seminar gewesen bin, dass sie gesagt haben, wenn du predigst auf einer Trauung, dann hast du zwei Adressaten. Du hast das Brautpaar, Übrigens, das Brautpaar vergisst alles, was du gepredigt hast. Ja? Frag mal nach, wenn du sowas machst. Du sagst, frag mal, was hat er denn gepredigt? Keine Ahnung. Ich habe nur die Augen für meinen Liebsten gehabt. Ja? So, keine Ahnung, was gepredigt wurde. Deswegen, die kannst schon fast abhaken. Nein, natürlich nicht. Aber du predigst auch zu all den Leuten, die da sind. Du predigst oder hast die Möglichkeit, über Ehe zu sprechen. Über Beziehung zu sprechen. Weil da sind Leute, die sind vielleicht schon verheiratet. Oder die sind davor zu heiraten. Oder die sind in Beziehung. Und glaubt ihr, dass sie die Einzigen sind, die keine Probleme haben? Nein, jeder geht durch Themen. Und deswegen ist es immer eine Möglichkeit, wenn man Trauung hat, und das weiß ich, wenn ich darüber sprechen kann, und wenn ich über Prinzipien spreche, auch da für die Ehe, dass da Leute sitzen und die mitkriegen, oh Mist, da waren wir auch mal. Und oh, das wäre gut, wieder dahin zu kommen. Und deswegen predige ich zu uns und zu euch und zu uns gemeinsam, zu euch, die ihr euch taufen lasst, aber auch zu jedem, der hier ist, weil ich euch mit nochmal hinein möchte in diese ganz entscheidende Grundlage, warum taufe, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass wir uns Gedanken machen über die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu jedem Einzelnen. Und dann geht es auch noch ein Stück weiter, sondern was hat die Liebe Gottes in meinem Leben für eine Auswirkung? Hey, wenn man überlegt zu beschreiben, wie groß denn Liebe ist. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast, zu sagen, wie groß ist deine Liebe. Als wir unsere Kinder früher zu Bett gebracht haben, haben wir immer gesagt, ich liebe dich bis zum Mond. Und das Beste war dann, wenn es zurückkommt, ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ha, zweimal mehr. Ja, so Und dann kommt der Nächste wieder und sagt, ich liebe dich bis zum Mond, bis zurück und wieder bis zum Mond. Und du kannst es so die ganze Zeit erzählen, was ist Liebe und woran zeigt sich Liebe, wie groß ist Liebe, wie kann man das festmachen. Und wir alle wissen, Liebe drückt sich dadurch aus oder wird erkenntlich dadurch für den Preis, den man bereit ist zu bezahlen. Das, was du liebst oder wenn du etwas wertschätzt, welchen Preis bist du bereit dafür zu zahlen? Das bedeutet, wie sehr du etwas liebst. Vielleicht bist du jemand, und ich nehme euch mit rein, der richtig klares Edelwasser von Rokonomitsu mag. Das ist ein Wasser aus dem Rokko-Gebirge in Japan. Soll das gesündeste oder beste Wasser sein? Wenn du dieses liebst und gerne trinken möchtest, musst du nur lockere 124 Euro pro Liter zahlen. Ist jemand bereit dafür? Ich habe nichts da, ihr müsst nach Berlins ins Adon Hotel fahren. Aber möchte jemand... Gesündeste Wasser vielleicht? Nee, keiner. Ist euch nicht wert, ja? So. Es gibt Verschiedenes, wo Leute sagen, ich bin bereit dafür, Geld auszugeben. Äh, die teuerste Pizza, die es gibt, die ist, ähm, ich kann es gar nicht aussprechen, in, in Champagner getränkter Kaviar, in Cognac eingelegter Hummer, schottischer Räucherlachs, Rehmedaillons, Parmaschinken und 24k Blattgold obendrauf. Es gibt Leute, die bereit sind, dafür Geld auszugeben und diese Pizza zu kaufen. Und wenn du das machen möchtest, dann musst du läppische 2700 Euro bezahlen. Es gibt Menschen, die zahlen dafür dieses Geld. Kennt jemand noch den iPod Shuffle? Das sind ein paar Apple-Leute da, so... Ein iPod Shuffle war mit das kleinste Gerät, was Apple jemals erfunden hat. Das war ja so groß, irgendwie drei mal zwei Zentimeter. Das konnte nicht viel. Das war, Du konntest Lieder draufladen und dann konntest du sie hören. Aber du konntest nicht viel steuern, nichts. Das war so ein kleines Gerät. Und der teuerste iPod Shuffle, wofür Menschen bereit sind, Geld auszugeben, der ist vergoldet, mit Brillanten besetzt und hat eine Aufbewahrungsbox dazu, kostet 35.000 Euro. Menschen sind bereit, dafür Geld auszugeben. So kann man durchgehen. Die teuersten Schuhe, 1,5 Millionen Euro. Das bislang teuerste Auto, 9 Mio Millionen Euro. Und ähm, vielleicht für alle noch der teuerste BH der Welt. Ähm, keine Ahnung, was man damit macht, weil wem willst du das immer zeigen, ja? Aber 12,5 Millionen Dollar von der Firma Victoria's Secret. Ähm, so... Es gibt Menschen, die bereit sind, Geld für Dinge auszugeben, weil ihnen etwas wert ist, weil sie etwas lieben. Und wenn wir über diesen Gedanken nachdenken, was ist etwas wert, dann kommen wir nicht drum herum, irgendwann hineinzugucken und auch zu fragen, wie Gott uns sich offenbart, wie Gott darüber spricht, wie Gott verstanden werden möchte von Menschen. Nämlich, dass er ein Gott ist, der Menschen liebt. Und das sagt er nicht nur, sondern er hat es gezeigt. Gott hat seine Liebe gezeigt, nicht nur von weiter ferne, nicht nur, dass wir es vielleicht später einmal nachlesen dürfen in den Berichten über Jesus und was er gelebt hat, sondern wir dürfen es wissen, wir dürfen es erleben. Wieso hat Gott seine Liebe gezeigt? Wie können wir Gottes Liebe erkennen? Wir können seine Liebe daran erkennen, weil er in Jesus auf diese Erde gekommen ist und Jesus für dich und für mich gestorben ist. Es gibt Menschen, die lassen ihr Leben für andere. Menschen, die selbstlos sind, Menschen, die Gutes tun und sagen, hey, lieber sterbe ich vielleicht als jemand anders. Menschen, die, die hier so Helden sind, die wir verehren auch auf dieser Erde und sagen, wow, da hat jemand sein Leben gelassen, weil er andere gerettet hat. Aber wisst ihr, wir alle als Menschen, die wir unterwegs sind, die wir vielleicht so selbstlos auch sein können, aber wir wissen alle intuitiv für uns selbst, selbst wenn wir das tun, letztendlich, wir wissen, wir selber sind nicht sündlos. Wir sind selber nicht schuldlos, sondern wir machen das vielleicht sogar aus dem Motiv heraus. Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben getan. Das Einzige, was ich vielleicht noch tun könnte, ist, wenn ich jetzt mein Leben hingebe, mit anderes, aus einer guten Tat, aus einem, aus einem guten Herzen vielleicht, um andere zu retten. Aber es ist immer gedrängt damit, dass wir selber wissen als Menschen, aber unser Leben hat seine Schwächen. Unser Leben hat seine Fehler. Unser Leben ist nicht perfekt. Aber wenn es jemanden gibt, der perfekt ist, und das zeigt uns die Bibel, so spricht sie über Jesus, der perfekt war, keine einzigen Fehler gemacht hat, keine Sünde getan hat, dass dieser selbstlos ist und sagt, für euch Menschen, für uns Menschen, die wir hier sind, die wir ihn ablehnen, die wir ihn ignoriert haben, dafür gibt er sein Leben. Einen größeren Liebesbeweis gibt es gar nicht, oder? Er gibt sein Leben. Und das ist, was in dem kürzesten, nicht im kürzesten Vers, aber in dem wichtigsten Vers der Bibel zusammengefasst ist. Das ist die Erkenntnis, die ein guter Freund von Jesus damals, Johannes, ein Jünger von Jesus, zusammengefasst hat in seinem Bericht über das Leben von Jesus. Er schreibt in seinem Bericht in Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat Gott euch geliebt. Jeden Einzelnen, der hier gerade sitzt. Jeden Einzelnen, der die der Entscheidung auch getroffen hat, diese Liebe anzuerkennen. dieser Liebe Raum zu geben. Und Ich durfte euch erleben auch in den letzten Wochen und Monaten und durfte auch erleben auf der Freizeit, wo ganz vieles auch in eurem Leben passiert ist und etliche von euch, die berichtet haben davon, wie sehr die Liebe Gottes euer Leben verändert hat als ihr verstanden habt, mit dem Moment begriffen habt, dass ihr geliebt seid, nicht weil ihr irgendwas Gutes getan habt, nicht weil ihr perfekt seid, nicht weil ihr einmal richtig gehandelt habt, sondern weil ihr verstanden habt, dass Gott euch liebt, so wie ihr seid. Weil Gott euch liebt und angenommen hat, ohne irgendetwas, was ihr dafür tun konntet. Und dieser Moment, wenn das verstanden ist im Leben, wenn sich dafür geöffnet wird im Leben, sagt übrigens Jesus auch, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden. Wenn Menschen sich aufmachen, dieser Liebe Gottes Raum zu geben, dann passiert etwas im Menschen. Eine ganz neue Grundlage kommt hinein, weil wir nicht Dingen nachjagen, wo wir probieren, unser Leben zu gestalten, sondern weil wir verstehen, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind richtig, wir haben einen Platz in dieser Welt, wir haben einen Gott, der uns liebt, wir haben einen Vater im Himmel, der mit uns ist. Dieser Liebe Raum zu geben, dieser Annahme Raum zu geben, ist es, worum es geht. Und Jesus wollte, dass jeder Mensch, deswegen ist es auch eine Predigt über Vision, weil Gott möchte, dass jeder Mensch von dieser großartigen und, und so überwältigenden Liebe Gottes weiß. Jeder Mensch. Dass du heute hier bist, dass ich zu dir sprechen darf, dass ich dir davon erzählen darf, wie sehr Gott dich liebt, ist ein Vorrecht für mich. Und ich wünsche mir so sehr, das ist mein Gebet, dass jeder, der heute hier ist, dass er vielleicht vieles nicht, versteht oder vielleicht auch sagt, ich lehne einiges ab oder ich will mit dem Christentum nichts zu tun haben oder ich weiß nicht, aber ich möchte, dass du hörst das, was die Bibel dir sagen möchte, dass was, was Menschen dir sagen möchten, die an Gott glauben, dass du verstehst, bevor du irgendwas tun musst und das und das und alles mögliche und dass so kompliziert ist im Glauben, dass du weißt, Gott liebt dich. Gott liebt dich wirklich. Und vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der dich wirklich liebt weil du weißt, wie du bist, weil du weißt, wie Momente in deinem Leben gibt, wo du versagt hast, weil du weißt, wie deine, deine Situation in deinem Leben ist und du sagst, es gibt keinen, der mich liebt. Aber ich bin hier heute Morgen, um dir zu sagen, Gott im Himmel, er liebt dich. Er liebt dich, er liebt dich und er hört nicht auf, dich zu lieben. Amen. Das ist, worum es geht. Das ist das, was... Was, was, die Bibel möchte, dass wir es verstehen. Sie geht noch weiter. Johannes, der Freund von Jesus, schreibt in dem nächsten Vers, er schreibt auch das Anliegen Gottes, er schreibt in Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns vorzuführen, was wir alles falsch machen in unserem Leben. Hey, er hat, er, er, er sagt uns was richtig und falsch ist. Aber er kam nicht mit diesem Anliegen zu sagen, jetzt zeige ich es euch mal, ihr Menschen, wie ihr daneben liegt, wie ihr es nicht verdient habt, überhaupt auf dieser Welt zu sein oder wie Gott sauer auf euch ist, sondern hier sagt Johannes, Gott sandte seinen Sohn diese Welt nicht, damit er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Es ist eine Möglichkeit, einen Zugang, Rettung zu erfahren. Das, ist, worum es geht, die Liebe Gottes anzunehmen und ihn in unserem Leben aufzunehmen, der, der unschuldig all das aufgenommen hat, all den Preis dafür bezahlt hat, für mein Versagen, für meine Schuld. Und ich möchte noch ein Vers weitergehen aus dem Neuen Testament. Es ist einer der Apostel Paulus, der einen Brief an die Römer schreibt. Und der fasst es auch zusammen in einem Kapitel, Römer Kapitel 8. Und er spricht über diese Liebe, über das, was Jesus tut. Römer Kapitel 8, Vers 32. Und nimmt es mal mit, ja auch für euch ganz besonders. Dort heißt es, er hat nichts, also Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Hier kommt etwas durch von dem Wesen Gottes, von seinem Charakter. Dass er wirklich ein schenkender Gott ist, der uns liebt, der uns mit seiner Liebe beschenkt, der uns überwältigen möchte, gerade dass wir verstehen, wie sehr er uns liebt. Und das ist so genial. Es ist so wichtig, das aufzunehmen und zu verstehen in unserem Leben, dass er das ist. Und jetzt kommen wir aber zu einem Punkt und ich glaube, dass ich heute Morgen zu etlichen spreche. Zu euch spreche ich auch ein bisschen, auch in eure Zukunft hinein. Aber vielleicht sind etliche Leute hier, die das jetzt nachvollziehen können, wenn ich darüber spreche. Weil du bist hier und sagst, ja, ja, das mit Gottes Liebe habe ich verstanden, habe ich auch mal gehört, habe ich sogar mal geglaubt, aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Wir haben doch gerade gelesen, Gott ist doch ein Gott, der der uns seinen Sohn gegeben hat, der uns liebt. Er möchte uns auch alles andere schenken. Und ich habe mit Gott angefangen, mein Leben zu leben. Und dann kamen Probleme in meinem Leben. Kennt jemand Probleme? Gibt es jemanden, der hier lügt? Warum hebt ihr eure Hände nicht? Hey! Ich glaube, jeder, der hier sitzt, kennt Probleme. Und wenn wir denken, jetzt folge ich Jesus nach... Ich meine, er liebt mich, er ist allmächtig, das ist Gott, ja, der mich liebt und mit dem ich jetzt unterwegs sein darf, dass keine Probleme mehr kommen. Dann werden wir Momente haben, wie vielleicht, wie du feststellen wirst, dass Frustration reinkommt, weil du sagst, hey, jetzt gehe ich doch mit Jesus. Ähm, und dann kommt aber, was, was macht denn jetzt Jesus für mich? Ich habe ein Problem, ich habe Nöte, ich habe Sorgen, ich habe Herausforderungen. Und wie Maike auch vorhin so genial gesagt hat, hey, es gibt Momente, wo es uns leicht fällt, zu beten und auch zu glauben, wo wir auch sogar sehen, wie Gott eingreift. Aber es gibt Zeiten, und es gibt Momente, wo wir beten, wo wir glauben und die Antwort irgendwie nicht kommt. Was passiert da? Was ist denn Gottes Absicht? Hat er nicht gesagt, er liebt mich? Und da, ich glaube, dass Menschen hier sind auch, dass du, dass du das verstehst, du mit nachvollziehen kannst, dass du mit Gott unterwegs bist oder gewesen bist und dass du frustriert aufgehört hast, weil du gesagt hast, wo ist denn Gott in meinen Problemen? Wo ist denn Gott in meinen Nöten? Warum greift er jetzt nicht ein? Und deswegen möchte ich mit uns noch über den zweiten Punkt sprechen, der mir so wichtig ist, auch für heute hineinzulegen. Weil meine Predigt hat den Titel, falls du den Titel noch brauchst, falls du mitschreibst, er hat einen Titel. Dieser Titel ist nämlich Es ist Just the beginning. Es ist nur der Anfang. Es ist just the beginning, es ist just the beginning zu sagen, ich fange an, mit Gott zu leben. Ich fange an, heute etwas auszudrücken in der Taufe, zu sagen, hey, dieser Tag heute, 13. November 2022, mein Leben drückt aus durch die Taufe, ich habe Gottes Liebe verstanden und ich mache ihn zum Retter meines Lebens. Er ist derjenige, der meine Gerechtigkeit ist, er ist derjenige, der mich gerecht vor Gott stellt. Aber ich möchte euch sagen und jedem anderen, der mit Jesus unterwegs ist oder überlegt, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, aber ich weiß nicht, wenn du verheiratet bist, oder du kannst vielleicht sonst nachvollziehen, wenn Paare sich vorbereiten auf die Hochzeit, dann ist ihr innerstes Gefühl, dass sie wissen, wenn wir heiraten, dann haben wir es geschafft. Oder? Es war leichter Humor dabei. Vielleicht sind Leute hier, die das wirklich glauben. Ja, so, mein, mein ganzes Leben, meine Beziehung ist so ein Mist und ich komme nicht weiter. Ich habe eine gute Idee. Wir sollten heiraten. Wenn, weil wenn wir geheiratet haben, dann haben wir es geschafft. Das Ziel unserer Beziehung ist, zu heiraten. Wer weiß, dass das Quatsch ist? Das Ziel von Beziehung ist nicht die Heirat. Die Hochzeit. Die Hochzeit ist der Beginn für eine neue Phase. Nicht die Hochzeit ist das natürlich und ich meine wir lieben Hochzeiten wir lieben es sich darauf vorzubereiten aber der Hochzeit ist nicht eigentlich das der Höhepunkt von dem ganzen von der ganzen Beziehung sondern die Hochzeit ist nur das, der Anfang es ist der Start von einem neuen Leben es ist der Start von einer, von einer Ehe es ist der Start von einer Beziehung wo man sich einander versprochen hat zu sagen wir gehen treu miteinander durchs Leben wir versprechen einander wir halten uns aneinander und wir werden durch Probleme gehen wir werden uns aneinander abmühen, wir werden uns reiben. Aber wir haben einen Bund eingegangen und wir wissen, es ist erst der Anfang und wir glauben und wir wissen auch, dass das Beste noch vor uns liegt. Ja? So vergesst es nicht. Dankeschön, da war übrigens ein Applaus, aber das ist ein guter Applaus. Das Beste liegt noch vor uns. Und so ist es auch bei Jesus. It's just the beginning. Es ist der Start. Jesus nachzufolgen. Lass mir das erklären. Und ich glaube, es hilft, auch Gott zu verstehen oder vielleicht auch durch Krisenzeiten zu gehen. Es gibt eine Begebenheit, die uns beschrieben ist in Lukas 5 und auch in den anderen Evangelien, wo über Jesus geschrieben wird. Und es wird die Story beschrieben, dass Jesus am Ufer ist, am See Genezareth, und er dort vorbeigeht. Und es wird beschrieben, dass er, viele Menschen schon um ihn herum waren und ihn hören wollten und reden hören wollten und haben erlebt, wie Gott, wie Jesus Leben verändert, Heilung hineinbringt, Verschiedenes. Und Jesus ähm, greift sich so zwei Fischer, die da sind, die ziemlich frustriert waren oder mehrere Fischer, die frustriert waren, die haben die ganze Nacht gearbeitet, haben nichts gefangen in ihren Netzen. Und so sagt Jesus, hey Jungs, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mich rausfahren mit dem Boot, ich möchte dann zu den Menschen sprechen. Und er fängt an zu sprechen, er predigt zu ihnen, und dann sieht er diese Jungs, die vielleicht zugehört haben, vielleicht immer noch frustriert waren, über das Misserfolg dieser letzten Nacht, nichts gefangen, und dann sagt er zu ihnen, hey Jungs, ist zwar Mittag, aber fahrt mal raus auf See und werft nochmal eure Netze aus. Und die denken sich, hey Jesus, was war dein Beruf? Zimmermann? Wir Fischer? Seid klein auf, wir haben die Ahnung, wer bist du. Aber sie sind mutig, sie sind glaubensvoll und sie sagen, okay, Jesus, weil du es bist. Ich meine, was soll passieren? Wir machen es. Wir vielleicht lächerlich, unsere ganzen Kumpels gucken zu, oh Mann. So, aber sie gehen raus, sie fahren raus, sie werfen Netze aus und ein Wunder passiert. Ein Wunder, ein überfließendes Wunder, was Gott in ihr, Le in ihr Leben hineingibt. Ein Wunder der Güte, der Liebe, weil sie, sie holen die Netze ein und die Netze sind überfüllt. Sie drohen zu zerreißen, sie holen seine, die Freunde hinzu und sie müssen helfen, dass die Netze eingeholt werden. Es ist einfach wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, der Fischfang ihres Lebens. Sie haben ausgesorgt für dieses Jahr, sie also nicht mehr arbeiten gehen, endlich Mallorca, was auch immer sie geplant haben, aber sie sagten Okay, wir haben alles drin. Und sie erkennen aber plötzlich, sie sind begegnet, Gott ist ihnen begegnet. Sie haben ein Wunder erlebt, und die Reaktion ist von Petrus wie folgt. In Lukas 5 beschrieben, Vers 10 und 11, Jesus, dass sie, Moment, bevor ich da reingehe, sorry. Nämlich, dass sie es wahrnehmen, dass was gerade passiert ist. Dass ein überkrasses Wunder passiert in ihrem Leben. Und Petrus ist der Erste, der reagiert. Und er sagt, er geht auf seine Knie. Und er wirft sich hin vor Jesus und sagt, Jesus, geh weg von uns. Wir haben das nicht verdient, dass du hier bist. Wir sind sündig, wir sind schuldig. Wir haben dich nicht in unserem Leben verdient. Und dann kommt Jesus und er sagt zu ihm und das ist so wichtig, auch Jesus sagt zu Simon, auch Petrus genannt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Was er hier als erstes sagt, ist, du brauchst dich nicht zu fürchten. Petrus, du hast Angst vielleicht vor der Begegnung, aber weißt du, ich bin der Retter. Ich bin der Retter, der dich, der dich segnet mit so einem Wunder, der dich abholt, der dich reinholt ins Reich Gottes, der dir der deine Schuld vergibt. Er ist der Retter. Er sagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Und dann bleibt er aber nicht da stehen, sondern er geht weiter und sagt, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. In einem anderen Evangelium wird so beschrieben, dass Jesus zu ihnen sagt, ich werde dich oder ich werde euch zu Menschenfischern machen. Aber was ich, was ich hier entdeckt habe oder was festgestellt habe, was ich betonen möchte, ist was, was Jesus sagt. Nämlich zum einen, du brauchst dich nicht zu fürchten und ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass wenn wir Gott begegnen, dass wir uns nicht mehr zu fürchten brauchen, sondern ein Gott der Liebe ist sein Gott der Annahme ist und dass du kommen kannst, wie du bist und er dich liebt. Aber das Zweite ist so enorm wichtig, nämlich er sagt, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Oder ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Was bedeutet das hier? Es bedeutet, dass Gott einen Gedanken hat für unser Leben, dass er eine Bestimmung hat, dass er das Design von unserem Leben erschaffen hat und sich ausgedacht hat. Ähm, jeder, wenn jemand ein Produkt her hergestellt wird, es gibt so einen lustigen Sketch oder sowas über so ein iPad. Ähm, es gibt so ein iPad, was, was dann äh, äh, die Kinder überlegt haben, ihren, ihrem Vater zu schenken, ja, zu Weihnachten. Und dann besucht, besuchen die Kinder ihren Vater zu Weihnachten und schauen, was, wie es so alles läuft zu Hause. Und sie sind am Kochen zusammen und sie fragen, wie läuft denn das neue iPad? Und der Vater hat das iPad und er schneidet gerade die Gurke drauf. Dann macht er es sauber, stellt sie in die Spülmaschine und er sagt, es ist ein super iPad, das läuft super. Er wusste nicht, wofür es da ist. Er dachte, es ist ein Schneidebrett. Man kann darauf super Sachen herrichten. So, er wusste nicht, was das eigentliche Design ist. Aber Jesus sagt uns, jeder von uns, jeder Mensch hat eine Bestimmung. Jeder von uns hat ein Design. Und es ist wichtig, dass wir das Design verstehen und dass wir nachfragen an dem, der uns geschaffen hat. Und Jesus sagt, um diesen nächsten Schritt zu gehen, nicht nur am Anfang stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, sagt er, Jesus wird uns für etwas machen. Und zwar zum Menschenfischern. Was bedeutet das Wort Menschenfischer? Menschenfischer möchte ich so übertragen. Es das heißt, dass wir Menschen sind, die wir in unserem Leben unterwegs sind mit einem göttlichen Blick. Mit dem Blick, wie Jesus diese Welt gesehen hat. Dass wir verändert werden in das Bild von Jesus. Dass wenn ihr hier seid, Gottes Absicht mit euch ist es, euch zu Menschenfischer zu machen. Zu Menschen, die verstanden haben, wie sehr Gott euch liebt. Aber nicht nur dabei stehen zu bleiben, sondern dass ihr versteht, dass diese Welt geliebt ist von Gott dass ihr Menschen werdet, Menschen seid, die Gott so liebt. Nicht nur aber dabei stehen zu bleiben, sondern dass ihr Menschen werdet, Menschenfischer. das heißt wie Jesus zu werden. Also mit einem Charakter, mit einem Herzen, mit einem Herz voller Liebe zu Menschen, verändert zu werden in das Herz, in das, in das Bild von Jesus. Das heißt, Jesus sagt hier, er hat eine Bestimmung, nämlich, dass wir wachsen in ihm. Und ich glaube, dass Gott so unendlich viel mehr durch uns und durch euch tun möchte. Weil er hat uns bestimmt nicht zu so einem langweiligen Leben. Sondern er hat uns bestimmt zu einem Leben, was in Kraft ist. Zu einem Leben mit Autorität. Was in einem Leben, wo der Geist Gottes wirkt. Wo, der, wo, wo Glaube einen, einen Ausdruck findet. Wo wir sehen, dass Gott aus dem, aus dem Übernatürlichen eingreift. Dass, wo wir keine Antwort mehr haben. Dass Gott etwas tun kann. Wir glauben an einen Gott, der Zeichen und Wunder tun kann. Wir glauben dran. Und das, was Jesus hier verheißt. Jesus sagt, ich möchte euch zu Menschenfischer machen als er mit seinen Jüngern unterwegs war. Sie haben Unglaubliches erlebt mit Jesus. Und das gilt auch für jeden von euch. Das gilt für jeden von uns. Und jetzt kommt es aber darauf an. Er sagt ihnen, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Menschenfischer steht für Identität. Also ihr werdet Menschenfischer sein. Und Identität, was in unserem Herzen passiert, kommt bevor, was wir tun. Wer du bist, kommt vor dem, was du tust. Wisst ihr, manchmal lesen wir diese Stelle und vielleicht bist du dem Glauben vertraut und du hörst diesen Text und sagst, ja, Menschenfischer, stimmt, ich müsste auch wieder mal mehr tun und mehr machen. Das, was die Absicht von Jesus ist, dass er dein Herz verändert, dass er mein Herz verändert dass er anfängt, in unser Sein, unsere Identität hineinzuwirken. Und hineinwirkt, dort Neues zu schaffen, von innen nach außen hervorzubringen. Er möchte einen Prozess starten. Das ist, was in der anderen Übersetzung eigentlich deutlich wird. Er wird uns etwas machen. Und es ist ein Prozess der Veränderung. das mag uns wirklich so helfen. Dass wir vielleicht sehen, okay Gott, ich bin noch gestartet mit dir. Ihr startet heute mit dem Erkenntnis, hey Gott liebt euch so sehr. Und dann kommen vielleicht so Situationen, wo ihr merkt, Moment mal, jetzt verstehe ich aber die Liebe Gottes nicht. Warum ist es so? Weil Gott euch machen möchte. Weil Gott euch zu Menschenfischern macht. Weil Gott euch anfängt zu verändern in sein Bild. Zu anfängt zu verändern in seiner Absicht, was er mit euch vorhat, mit uns allen vorhat. Und wisst ihr, was Veränderung immer ist? Schmerz. Veränderung kostet einen Preis. Veränderung ist nicht, was wir alle lieben. Super, endlich neue Veränderung. Sondern Veränderung ist etwas, was uns was kostet. Und Veränderung ist aber das Wesen, wie Gott in unserem Leben anfängt zu wirken. Und nicht, weil er irgendetwas Schlechtes mit unserem Leben vorhat. Sondern weil er vorhat, uns in sein Bild zu verändern. Seine Veränderung hineinzubringen. Weil er eine Absicht hat, dass in unserem Leben mehr herauskommt, wer er ist. Gott wird dich und mich, Gott wird uns durch Prozesse führen, wo wir sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, es ist so hart. Gott, es ist so schwer, weil ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Mache ich dich zu meiner Nummer eins oder die Sicherheit, auf dem ich mein Leben bauen möchte? Wem gehört dein Herz? Vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott von 100%, 100 meines Herzens mit allem, was ich gerade aufbringen kann an Vertrauen? Vertraue ich Gott für den nächsten Schritt? Vertraue ich Gott für meinen Morgen? Vertraue ich Gott da drinnen? Oder gehe ich meinen eigenen Weg? Das ist ein Kampf, der da sein wird. Das ist eine Realität, die kommen wird. Manchmal beten wir, so Gott, nimm doch meine Probleme weg. Gott, vielleicht nimm diese Gefühle, die ich zu einer Person habe, die nicht in Ordnung sind. Nimm sie doch einfach weg. Gott macht es doch. Und Gott, warum tust du nicht? Und Gott ist aber dran. Gott ist dran, der dir. Kraft geben möchte, der dir durch die Prozesse gehen möchte, zu sagen, ich bin mit dir, ich bin jetzt da und ich helfe dir, dass du anders denken kannst. Ich helfe dir, dass du anders gehen kannst. Ich helfe dir, dass du neue Entscheidungen treffen kannst. Aber es ist, es ist kannst du nicht einfach wegnehmen. Gott ist ein Gott, der er könnte. Und Gott wird es auch immer wieder tun. Gott ist ein Gott, der uns überrascht. Amen. Gott ist ein Gott, dem wir vertrauen, dass er Umstände verändern kann in einem Moment. Aber er ist viel mehr daran interessiert, dich zu machen, dich zu verändern, dich zu prägen, dich zu verändern in das Bild, was Jesus ist. Dass dein Herz sich verändert, dass dein Herz weich wird, dass dein Herz verändert wird und Menschen liebt, wie Gott Menschen liebt. Dass dein Charakter mehr und mehr gegründet ist in Wahrheit. Dass dein Charakter seine Motive hinterfragt wird, seine Haltungen hinterfragt werden. Dass das Charakter verändert wird in das Bild von Jesus. Und das ist etwas, was er tun möchte. Und das liebt er. Weil er dich dabei im Blick hat, euch dabei im Blick hat, zu sagen, was könnte aus euch werden? Was soll aus euch werden? Ihr seid unglaubliche Edelsteine in Gottes Augen unglaublich wertvoll. Ihr habt ein unglaubliches Potenzial in euch. Und was Gott möchte, ist, dass dieses Potenzial hervorkommt. Und zum Hervorkommen gehört dieser Prozess. Es gehört dieser Prozess, dass wir durch Entscheidungen gehen, wo wir Entscheidungen treffen müssen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir mehr als meine Umstände. Ich vertraue dir mehr als meine Freunde. Gott, ich vertraue dir mehr, als dass mein Rational, mein Verstand mir gerade sagen möchte. Ich vertraue dir. Ich vertraue deinem Wort. Und ich weiß, in solchen Momenten passiert etwas. Seid ihr mit mir? Ich glaube, dass Gott diese Predigt für Menschen heute ganz bewusst setzt. Und nicht nur für euch, sondern für Menschen, die da sind. Die sagen, ich habe aufgehört, mich von Jesus machen zu lassen, mich von Jesus formen zu lassen, mich von Jesus verändern zu lassen in sein Bild, in sein Wesen mein Herz erneuern zu lassen, meine Liebesfähigkeit und meinen Egoismus abzugeben, mehr und mehr Liebe reinzunehmen, dass mehr und mehr Glaube reinkommt und, und ich nicht nur an der Realität dran hänge, dass ich, dass ich Gott in meinem Leben als Nummer eins setze, dass ich ihm diene und nicht mir und meinen eigenen Bedürfnissen als allererstes. Und wenn du da ausgestiegen bist, dann darf ich dir heute Morgen sagen, dass Gott dich einlädt, wieder einzusteigen dass Gott dich einlädt, wieder einzusteigen. Und zu sagen, der Gott, der dich geliebt hat, zu Beginn, der Gott, der über jeden Menschen sagt, ich liebe dich, ich möchte dich. Ich möchte in deinem Leben wirksam sein. Er ist der gleiche Gott, der dich liebt, auch wenn es in Schwierigkeiten kommt. Auch wenn Probleme kommen. Auch wenn Herausforderungen kommen. Weil er immer eine Absicht hat, in unserem Leben zu etwas Guten hinzuführen. Immer eine Absicht hat, in unserem Leben durchzukommen. Unser Leben nicht da stehen zu lassen, wo es gerade ist, sondern mehr und mehr sein Wesen und sein Herz hineinzubringen. Und ihr Lieben, ich möchte uns so umwerben, dass wir nicht aufhören, Genauso dieses Gebet zu haben. Gott, mach mich zu einem Menschenfischer. Gott, mach mich zu jemandem, der so sieht und so lebt, wie du bist. Der mich, der sich verändert. Der, der nicht aussteigt, auch wenn ich gerade dich nicht verstehe. Deswegen, hört mir, es ist so wichtig, dass wir die Liebe als Grundlage haben, oder? Zwei Bibelferse und dann möchte ich zum Gebet kommen die ich nochmal hineinlegen möchte. Schreibt euch die gerne auf. Nehmt sie nochmal mit, lest uns nochmal durch. Das eine ist Epheser 3, Vers 17. Nochmal als diese Grundlage. Paulus schreibt dort in seinem Brief, er schreibt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Ihr Lieben, lasst uns diese Grundlage in unserem Leben haben. Lasst uns darauf bauen, dass diese Grundlage Liebe ist. Nicht meine Leistung, nicht das, was wir können oder was wir vermeintlich vor Gott uns anstrengen können, sondern es ist deine Liebe, ist die Grundlage. Aber dann geht es darum, dass wir sagen, Gott, wir sind auch bereit, dass du uns veränderst in dein eben Bild. 2. Korinther 4, Abvers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz und Gottes Herrlichkeit erkennen. Da ist ein Geheimnis drin, was auch heute Realität ist. Wenn du heute sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich lade dich ein, ich, ich verstehe dich nicht und ich habe meine Fragen und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt. Aber immer wieder sehen wir, das hören wir, solche Berichte, wo jemand so betet, Gott, ich kenne dich nicht, aber komm in mein Leben. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dass Gott auf dieses Gebet reagiert. Und er zeigt dir, wie sehr er dich liebt. Er zeigt es dir. Und dann geht es aber weiter. Er sagt, dieses haben wir empfangen, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechliches Gefäß. Wir sind zerbrechlich. Es ist in Entwicklung. Es ist ein Leben. Es ist ein Prozess. Es ist eine Veränderung. Es ist möglicherweise, manchmal wirklich zerbrechlich. Nicht, nicht, dass Gott uns fallen lässt, aber dass, dass unser Leben durch Prozesse hindurchgeht. Es soll deutlich werden, dass dies alles überragende Kraft in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst herauskommt. wenn wir die nächsten Verse lesen, ich lade euch ein, das zu Hause zu tun, 2. Korinther 4, er schreibt darüber, dass sie durch Todesgefahr gehen, dass sie entmutigt sind, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, Fragen da sind. Und dann kommt immer wieder hinein. Und dennoch. Und dennoch wissen wir, unsere Hoffnung wird nicht geraubt. Und dennoch wissen wir, er ist die Kraft. Und wenn wir konfrontiert sind, vielleicht mit Todesgefahr, weil wir Jesus nachfolgen, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir das Evangelium, diese gute Botschaft von Jesus in Länder hineinbringen, in Städte hineinbringen, in Bad Kreuznach hineinbringen, in die Regionen reinbringen, Wir haben eigentlich keine Gefahr, dass wir unser Leben verlieren. Aber wenn wir das so leben, dass er gesagt hat, er wird da sein. Unsere Hoffnung auf ihn festzumachen. Ich möchte Team beten, dass ihr nach vorne kommt, und ich möchte uns ins ein in ein Gebet leiten und wir werden danach äh, uns riesig darüber freuen, auch mal von euch zu hören und von dem auch, dass ihr selber ausdrückt mit euren Worten, was Jesus in eurem Leben getan hat. Aber ich möchte mit uns ganz bewusst in einen Moment des Gebets gehen. Ich möchte euch sagen, die ihr heute euch taufen lasst, Taufe ist nicht das Endziel im Glauben, es ist der Start in eine neue Zukunft. Wenn du gerade hier bist und das gehört hast, heute ist Taufe nicht dein Thema, aber du bist schon mit Gott unterwegs. Und vielleicht bist du in solchen Momenten, wo du sagst, ich bin ganz schön frustriert, ich verstehe Gott nicht, er löst meine Probleme nicht. Dass du hörst, er kann, aber er ist auch da, wenn er es noch nicht tut. Und er ist auch mit dir am Prozess. Er ist auch mit dir an, dich, an dir interessiert, an deinem Leben interessiert, an deinem Herzen, an deinem Charakter, an deinen Gedanken, an deinem Inneren. Mehr als du dir vorstellen kannst, und dann riskiert in deinem Leben zu wirken. Und das sind die verborgenen Prozesse. Das ist nicht der Fischfang, sondern es ist was danach passiert. Das ist das, vielleicht das Weinen. Das ist der Moment vor Gott zu sein: Gott, ich weiß nicht weiter. Das ist vor Gott zuzugeben: Gott, ich habe versagt. Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, meine Familie zu lieben. Ich schaffe es nicht, ein guter Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu sein. Ich schaffe es nicht, ein guter Arbeitgeber zu sein. Ich schaffe es nicht. Ich versage. Aber vor Gott ehrlich zu werden und zu sagen, aber Gott, komm du rein. Gott, komm du rein. Was möchtest du verändern? Was möchtest du erneuern? Und dazu lade ich uns ein, gemeinsam. Und wir aufstehen zum Gebet? Leonie, du hast noch einen kurzen Impuls, komm. Ein Applaus für Leonie, einmal ganz kurz. Du hast was während der Predigt aufgeschrieben und empfangen. Okay, dann? Okay, was, okay. was wichtig geworden ist, dann lies das noch vor. Also ich weiß noch, den Satz, der hat mal der Stefan gesagt. Und zwar, und der ist mir gerade eingefallen, was mit dem Problem zu tun hat. Und zwar, dass entweder nimmt Gott dir das Problem, oder er macht dich stärker, dadurch zu gehen. Yes. Amen. Sehr cool. Danke, Leo. Applaus Preacher, man. Guck mal, es bleibt was hängen. Ist das nicht großartig, Stefan? So gut. Und es ist so gut. Und es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Entweder nimmt Gott dir dein Problem oder er wird dich stark machen, dich verändern, dich dann durchführen, weil er eine gute Absicht in deinem Leben hat. Er verfolgt gute Pläne in deinem Leben. Und das bedeutet, Gott zu vertrauen, auch gerade in solchen Momenten. Und dazu möchte ich uns einladen. Menschen sind vielleicht hier, die Gott noch gar nicht kennen. Du bist eingeladen, heute zu sagen, hey Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, möchte ich kennenlernen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Wir beten Herr, für einen kurzen Moment dafür. Und da bist du herzlich eingeladen, da mit für zu beten. Ähm, wir sind da als Kirche, wollen dich gerne unterstützen, auch wenn du Fragen hast. Wir haben hinten einen E-Punkt, wo Menschen sind, die gerne mit dir auch sprechen, auch da vielleicht zu sagen, hey, wie kannst du den nächsten Schritt gehen? Wie kann man Jesus kennenlernen? Okay? Ähm, aber ganz besonders auch die Einladung für jeden von uns zu sagen, diesen, dieses Gebet zu beten. Jesus, ich will nicht nur am Anfang stehen bleiben, sondern ich vertraue dir, dass das Beste noch vor mir liegt. Ich vertraue dir, das ist just the beginning. Es ist erst der Anfang von dem, was du in meinem Leben tun möchtest und was du durch mein Leben tun möchtest. Und dieser Raum ist erfüllt mit Menschen, wo Gott für, eine, für jeden von euch eine Vision hat. Er ist lieben würde, darüber zu sprechen mit jedem von euch zu entdecken, was das Potenzial, was er hineingelegt hat, zu entdecken, die Bestimmung zu entdecken, wenn unser Leben nicht nur für uns gelebt ist, sondern für eine Welt, die uns so sehr braucht. Wenn, wenn es gelebt wird, für Menschen, sie zu erreichen, mit, mit Liebe, mit guten Taten, mit guten Dingen, die aus unserem Leben herauskommen. Nicht, weil wir was beweisen wollen vor Gott, sondern weil Gott uns von innen nach außen verändert hat. Lade uns ein, einfach ein paar Augenblicke zu nehmen, vielleicht Augen zu schließen, einfach, dass jeder für sich sein kann, jeder antworten kann, auch beten kann. Dein Gebet wirklich kann sein, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich kann es mit dir probieren. Wenn du mich wirklich liebst, dann komm in mein Leben. Und wenn das dein Gebet ist, dann bete das doch für dich leise, bete es in deinem Herzen. Und das andere mag sein, Jesus, heute Morgen ich strecke mich aus nach mehr von dir möchte ich da stehen bleiben, wo ich gerade bin, sondern ich sage ja zu dem, was du aus mir machen möchtest. Es ist deine Zeit. Mal kurz ein Gebet. Alles zusammenfassen auch im Gebet. Das Gebet, was jeder einzelne Gebet hat oder viele in diesem Raum gebetet haben zu dir. Wir vertrauen dir, dass du treu bist und dass du jedem Menschen, der sich danach ausstreckt, dir Raum zu geben, dich kennenzulernen. Dass du heute Morgen Menschen überwältigst mit einer unendlich großen Liebe. Dass Menschen, die sich selbst ablehnen, sich selbst wertlos fühlen, nicht geliebt fühlen, heute Morgen erleben und hören, deine Stimme über ihr Leben ist, dein, dein Wort beleben ist. Du bist geliebt. Du bist einzigartig gemacht. Du bist gewollt. Und dass diese Liebe nicht, diese Worte nicht Worte sind, die ich jetzt einmal nur kurz gesprochen habe oder ins, ins Gehör gehen, sondern wirklich Worte sind, die vom Himmel kommen, die vom Himmel in dein Herz hineinkommen. Und Geist Gottes, wir bitten dich, dass du das heute Morgen offenbarst, dass du heute Morgen Menschen überführst, überführst von dieser großartigen Liebe, von deiner Liebe. Herr, und auch da bete ich für Menschen um uns herum, Jesus, die wir einfach auf dem Weg sind mit dir, Herr, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir wissen, es ist just the beginning, es ist nur der Start, es ist dafür das, was du mit uns machen möchtest und hier sind wir, persönlich und als Kirche. Wir möchten ausdrücken, Herr, wir vertrauen dir für mehr, wir vertrauen dir auch dafür, dass du noch nicht fertig bist mit uns. Dass wir es nicht erreicht haben, Herr Jesus. Sondern dass du daran interessiert bist, uns weiterzuführen. Dass du interessiert bist, Herr, mehr und mehr auch Menschen mit dieser großartigen Gnadebotschaft, mit der Gnadebotschaft der Liebe zu erreichen, Herr. Und dass du es tun wirst im Namen von Jesus. Herr, wir gehen einige Augenblicke in diese guten Zeugnisse hinein. Und da möchte ich ich den Stefan gleich auf die Bühne bitten. Hey, haben wir ein Amen dazu? Haben wir ein Amen? Amen, Amen. Amen.